0: Olá! Você já parou para pensar no que é essencial para você? No episódio de hoje, vamos refletir um pouco sobre o tema essencialismo. Tema esse que foi tratado em uma reflexão em grupo pela tribo segunda-feira passada na nossa aglomeração virtual via Zoom. Como eu já contei aqui para vocês, todos os nossos temas são co-criados e você também pode participar dessa tribo. Basta ouvir o episódio 2 para entender melhor. Quem vai construir comigo esse episódio hoje é a Katia Toyoshima, conhecida amorosamente na nossa tribo como Estrela. Ela foi a primeira sementinha que resolveu florescer com a tribo do girassol revolucionário. Para nos conscientizarmos mais sobre o tema, nós fizemos a leitura do livro Essencialismo, a disciplinada busca por menos, de Greg McKeown. O livro é dividido em quatro partes, que o autor denominou como essência, explorar, eliminar e executar. Então, eu vou fazer uma breve introdução sobre o enredo e vou trazer quatro perguntas para a estrela compartilhar a visão da janela dela com vocês. No livro, o autor compartilha o caminhar dele para uma vida essencialista e enriquece sua obra com muitos exemplos que facilitam ainda mais compreendermos os impactos de uma vida não essencialista e também os passos para o processo de mudança. Logo no primeiro capítulo, ele traz o evento principal da sua grande sacada, o dia em que sua esposa deu à luz a sua filhinha, e ele as deixa no hospital para ir a uma reunião do trabalho. Isso mesmo, no dia do nascimento da filha. E ele fecha essa grande sacada com uma frase. Para deixar todo mundo feliz sacrifiquei o mais importante. Essa foi a sacada do do Greg. E essa é a sacada que esperamos que você tenha até o final desse episódio. Queremos então que a partir de agora dedique ainda mais atenção a essa reflexão. O que é mais importante para você? Você já se perguntou isso? Já se despiu das expectativas e projeções de terceiros? Que são os pais, cônjuge amigos, chefe, e se perguntou o que é importante para você. Durante nossa reflexão em grupo, surgiu inclusive algo que o autor não se aprofundou ou não trouxe propriamente com essas palavras, mas que a estrela irá trazer aqui para gente. Estrela, o que você considera mais importante antes de decidirmos escolher viver uma vida com base na filosofia do essencialismo em que o Greg McKeown traz do livro?
1: Bem, acredito que antes de qualquer escolha em nossa vida, é preciso mudar a nossa própria mentalidade, entender estrategicamente quais são os meus reais objetivos. E assim, é necessário buscar o essencial. No entanto, essa busca não terá valor algum se eu não tiver o meu autoconhecimento. Pois o autoconhecimento é a mola mestra para saber o que é prioridade em minha vida. Quando realmente nos conhecemos e conseguimos ter controle sobre nossas emoções, se torna mais fácil para conhecermos os outros. Se sei o que importa para mim... Terei consciência de todos os papéis que precisa exercer na vida. Então, o autoconhecimento nos remove do modo pause para o modo play, buscando assim o que realmente faz sentido, nos permite viver o nosso nível máximo de contribuição sem gastar muita energia.
0: É isso aí. Sem autoconhecimento é muito difícil conseguirmos definir o que é importante para nós. Mas é bom também termos em mente que estamos nos construindo constantemente. E é por isso que temos que explorar a vida e as oportunidades. No livro, o autor trouxe uma questão relacionada à decisão de carreira. Hoje, muitas pessoas ainda decidem suas carreiras pesquisando e buscando aquelas profissões em que se ganha mais e esquecem de se perguntar no que são verdadeiramente excepcionais, porque todos nós somos únicos e temos assim uma maneira única de fazer ou criar algo. Mas não sei por que muitos insistem a caber em formas rasas em que transbordam. Já parou para pensar que é naquilo que você é bom que vai te trazer a realização profissional? Não existe isso do que dá dinheiro. A pergunta que você deveria se fazer é, como eu vou ganhar dinheiro fazendo o que amo? Muitas pessoas nem tentam, mas eu acho que se você está me ouvindo agora, é porque você precisa ouvir de alguém que não deve parar até explorar e esgotar todas as possibilidades. Isso tem a ver com o autoconhecimento e trouxe para complementar as palavras da estrela, para encerrarmos o primeiro capítulo que trouxe muitos exemplos para desenvolver a percepção do leitor sobre o que é essencial a partir de exemplos de pessoas que são excepcionais no que fazem, por viverem o essencialismo. E para concluirmos, através da janela da tribo, que sem autoconhecimento não conseguimos dar esses primeiros passos. Já na segunda parte do livro, Greg traz que os essencialistas passam a maior parte do tempo possível explorando, escutando, debatendo, questionando e pensando. E que essa exploração não é um fim em si. Seu propósito é discernir as coisas vitais das muitas triviais. Então, por isso, eu vou pedir agora para a Estrela compartilhar com a tribo do podcast a sua visão sobre como essa prática proposta contribui para uma vida essencial. Conta para gente, Estrela.
1: Pois é, hoje o real sucesso pertence a quem consegue as coisas extraordinárias. Mas, segundo o autor, a busca disciplinada por menos é o que faz a diferença para ter sucesso no processo de busca, é necessário explorar a lista de diversas possibilidades de cenários diferentes para que possa priorizar. Então, a importância de estar indisponível em alguns momentos de nosso dia ou de nossa vida é necessário, pois iremos criar espaços para escapar e para explorar literalmente a vida. Sejam espaços para se concentrar, espaços para criar alguma coisa espaço para pensar para ler esses blocos de tempos são espaços que vamos ter em nossa agenda indisponíveis para os outros e disponíveis para nós mesmos Além disso temos que ter momentos de diversão pois o ato de brincar é essencial pois parar com que tenhamos mais produtividade energia inclusive, Ter mais criatividade, novas ideias no dia a dia. Outra prática também muito importante é a do dormir. Quando temos uma boa noite de sono como prioridade, estamos cuidando do nosso maior patrimônio, que somos nós mesmos. Dormir bem significa produtividade, alto desempenho, maturidade e rendimento ainda melhor no dia seguinte. Por isso, não abra mão das horas de sono, da qualidade de sono, de seu sono, onde seu corpo precisa descansar para ser mais produtivo na vida.
0: Perfeito, Estrela! Essa parte do livro que traz essa parte de explorar né? Me fez mudar rapidinho algumas atitudes sobre o meu patrimônio, né? dito no no livro como nosso corpo. né? Afinal, se o Jeff Bezos dorme 12 horas ou mais aos finais de semana, por que eu quero dormir menos que 8 horas? né? Eu fiquei chocada ao saber as práticas de grandes nomes, como essa mesmo que eu trouxe do Jeff Bezos, dono da Amazon. E a de Bill Gates, que regularmente dedica uma semana de folga de suas tarefas na Microsoft só para ler e pensar, ou seja, para explorar. Agora, eu queria usar uma parte desse segundo capítulo ainda, que me intrigou, para já abrir o terceiro capítulo que fala sobre eliminarmos o não essencial. Sempre falo para a tribo que temos que nos questionar e não aceitar tudo como dizem. Sempre precisamos passar as palavras e informações no nosso filtro. E foi o que eu fiz com uma frase que o autor trouxe. A frase é a seguinte. Se não for um sim óbvio, é um não óbvio. Aceitei essa frase parcialmente. Afinal, se estamos em construção e se a vida é complexa, muitas vezes, por não termos o nível de consciência necessário para uma decisão, ou até mesmo o autoconhecimento ideal, é natural que hesitemos em tomar uma decisão. Então, por isso, eu vou pedir para a Estrela trazer para a gente a sua visão e já dar uma pincelada nesse terceiro capítulo com suas considerações. Bora lá, Estrela!
1: Bem, o medo de dizer não. A ideia de dizer não às pessoas é tão assustadora que as pessoas normais nem mesmo se atrevem a realizar experimentos com isso. É como se todos fossem iniciantes na arte do dizer não. Por pura falta de prática, as pessoas evitam ter que dizer o não. No entanto, o autor afirma que os essencialistas praticam dizer não em diversas situações. Então, temos que começar hoje mesmo a praticar. Diga não, mesmo que na sua opinião irá quebrar um hábito ou deixar alguém decepcionado. No início, vou dizer, é difícil. E você perceberá que muitas pessoas irão se afastar, mas também muitas irão se aproximar. né? Isso aí é um fator natural, faz parte de um processo de transição para uma vida essencialista. E você perceberá também que no seu ambiente e as pessoas que o rodeiam, né, é resultado agora das suas escolhas. Dizer um não de forma educada, elegante, pode ser inclusive muito melhor do que dizer um sim para algo que vai lhe prejudicar e que sua vida não vai ter sentido. Não será executado de forma satisfatória. Então, um não óbvio vale mais que um sim não óbvio. Então, dizer um não para alguém é dizer um sim, um sim para nossas escolhas, é conseguir com essa prática do sim para nós a liberdade no que pensamos ou no que pretendemos fazer.
0: Essa essa tarefa de dizer não é realmente complexa. Então, para tentar te ajudar com isso, eu vou ler para vocês a parte do livro que nos ajuda a lidar melhor com essa situação. Começa assim. Quando nos pedem alguma coisa, podemos confundir o pedido com o nosso relacionamento com quem pede. Às vezes, os dois parecem tão interligados que esquecemos que negar aquela solicitação não é o mesmo que negar a pessoa. Só depois de separarmos a decisão do relacionamento é que podemos tomar uma decisão clara e, então, encontrar coragem para transmiti-la. Bacana, né? Precisamos lembrar que nós merecemos mais sim. A gente vive buscando o sim externo, mas o sim que muda a nossa vida, o sim que nos traz paz, o sim que nos coloca em metamorfose é aquele que nós damos a nós mesmos. Então agora, para fechar esse episódio, eu vou pedir para a Estrela destacar para vocês uma reflexão e atividade que definimos na tribo como perpétua, que é a do progresso mínimo viável e a preparação mínima viável. Porque aqui da minha janela é o conceito que mais vai nos ajudar a migrar para uma vida mais essencialista. É com você, Estrela.
1: da minha janela. Eu vejo que o essencialismo significa encontrar de forma sistemática e disciplinada aquilo que a sua contribuição seria a melhor possível. Dessa forma, executar o que realmente é importante fica muito mais fácil. Temos que priorizar nossa vida de acordo com o que é importante para o meu propósito, para a minha jornada, pois se eu não fizer outra pessoa fará, com certeza. É preciso focar no que é importante agora e não assumir compromissos que irão tão somente gastar tempo desnecessário, ou seja, o progresso mínimo viável, onde focar nas pequenas vitórias e não em grandes passos. Esse é, de fato, o grande desafio para ter excelência. É uma vida essencialista? porque muitas vezes achamos que conseguimos ter grandes sucessos de forma rápida, sem criar rotinas ou hábitos, e acabamos não tendo sucesso no que estamos tentando executar. Se tentarmos dar passos grandes demais, corremos o risco de não conseguir resultados positivos. Agora, quando temos progresso mínimo viável, pequenos progressos ou pequenos avanços, pequenas até vitórias em todas as coisas, fica muito mais fácil de ter uma consistência. E logo, a longo prazo, ter resultados ainda maiores. Ser essencialista é viver essencialmente e que sabemos que precisamos entender que o que eu preciso de muito menos do que imagino. O segredo? de ser essencialista, é viver o agora né? com o que é essencial para mim nesse momento. A simplicidade é extremamente importante para a felicidade. Por isso, uma pessoa que pretende viver uma vida baseada no essencialismo, certamente terá uma possibilidade bem maior de ser uma pessoa realizada e feliz.
0: Demais né tribo Que tal você também executar essa Perpétua e começar a migrar Para uma vida essencialista De forma sadia Te convido a pegar dois post-its E fixá-los no seu melhor E mais constante campo de visão Anotando o seguinte No primeiro Escreva Progresso mínimo viável E abaixo, a seguinte pergunta. Qual é o menor progresso que seria útil e valioso para a tarefa essencial que quero cumprir hoje? No segundo, escreva preparação mínima viável. E abaixo, a seguinte pergunta. Qual é o mínimo que posso fazer agora para me preparar? Assim, você estará diminuindo a carga e dando um passo de cada vez em direção à sua grande vitória. E para se conscientizar disso, será importante se recompensar visualmente todos os dias pelas suas pequenas vitórias. Então, ao final do dia, vendo que cumpriu o mínimo, escreva o bilhete para você mesmo ou adote qualquer outra forma de recompensa visual pelo seu progresso. Eu já colei vários post-its no meu espaço de trabalho para me lembrar desses conceitos fundamentais sobre o essencialismo todos os dias. Espero que vocês tenham gostado e tenham ficado curiosos para ler o livro, pois essa leitura vale cada minuto investido. Mas, em resumo, se conheça, descubra o que é importante para você, não queira ser popular pelo sim, passe a ser respeitado pelo não. Explore, pense, questione-se, foque no que é essencial e dê um passo de cada vez, dizendo não para tudo aquilo que não te leva na direção dos seus sonhos. Vou ficando por aqui, agradecendo o tempo que investiu em nós e agradecendo de todo o meu coração a nossa querida Estrela por contribuir com esse episódio. Muito obrigada, Estrela! Valeu, tribo, e até a próxima!
1: Eu que agradeço por ter tido a oportunidade de partilhar com todos vocês aqui da minha janela sobre esse livro que nos ajuda a entender que é preciso eliminar o que não é essencial na nossa vida e encontrar assim a nossa felicidade, a nossa essência. Muito obrigada mesmo e até a próxima.